0: Olá, este é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC Paraná. E hoje nós vamos falar sobre o reiki. Vamos conhecer um pouco da sua história e também de como está esta prática na atualidade. Para isso, temos a alegria de receber aqui a nossa convidada Milene Ivolela. Milene é formada em Pedagogia, com pós-graduação em Neuropsicologia e Aprendizagem. Atualmente está cursando mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, com o tema Filosofia da Diferença. Milene também é mestre em Reiki pelo sistema USUI, de Cura Natural. É proprietária do espaço terapêutico Wamanwazi, E também atua como docente e como terapeuta de práticas integrativas complementares, ministrando cursos em diversas linhas desse segmento. Milena, muito obrigado por sua presença e seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Gostaria de agradecer ao seu convite e à PUC pela oportunidade de participar deste movimento. Percebemos nesta proposta tantas trocas de saberes que possibilitam diversas formas de ampliarmos nossas conexões sobre as nossas relações e sobre o mundo.
0: É nosso interesse também, Milene, trocar essas informações, conhecer um pouco mais sobre essa prática, sobre essa cultura que é tão antiga, mas tão pouco conhecida. Então, por isso, eu já te pergunto, onde surgiu a cultura ou a ideia do reiki? Há uma explicação para a sua criação?
1: Há mais de 4.500 anos, os chineses descobriram que em todos os corpos existe um sistema sutil de energia que sustenta a vida. Essa força vital foi nomeada de Qi ou ti. Desde então, outros povos passaram a reconhecer também essa força e a chamaram de diferentes formas. Prana para os hindus, respiração ectoplasma para os ingleses, bioplasmática para os russos, luz para Cristo, seja qual for o nome, a harmonia e o equilíbrio dessa energia vital que está dentro de cada um de nós e é fundamental para a nossa saúde e encontro com a paz. Nós estudamos que o ser humano é uma tríade de corpo, mente e espírito. A nossa sociedade, de uma maneira geral, costuma separar estes elementos. Os médicos cuidam do corpo físico, os psicólogos da mente e os religiosos do espírito. As terapias integrativas, como o reiki, por exemplo, veem o ser humano em sua totalidade. Então, o reiki é uma terapia integrativa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde que visa restabelecer o equilíbrio energético do organismo. É definida como o poder que age em toda a matéria criada, mas qual é o histórico do do reiki, quando surgiu né, a origem do reiki? A história da origem do reiki tem sido transmitida verbalmente de mestre para aluno sob forma de lenda. Mikau Usui foi e é né, o canalizador dessa energia reiki. Para alguns, o Zui era um sacerdote cristão que desempenhava a função de diretor de uma pequena universidade em Kyoto, no Japão. Em outra versão, ele teria sido um monge Shinto budista. De qualquer maneira, o Zui foi um estudioso que dedicou muitos anos de sua vida à procura do método de cura natural utilizado por grandes mestres como Cristo e Buda. Sua vontade era saber como ativar a energia de um modo mais simples, que pudesse ser usado por mais pessoas. Para isso, tornou-se necessário ele aprender outras línguas, como sânscrito, chinês e outros dialetos antigos, para poder ler as escrituras do modo como foram concebidas. O Zui viajou bastante por vários países do Oriente, onde encontrou Vários textos para estudos. Numa viagem para a Índia, encontrou escritos antigos e se deparou com os símbolos e mantras que são a chave do sistema reiki. Até então, essas informações estavam apenas em sua mente. Uzu, então, foi fazer um retiro espiritual de 21 dias. Depois de jejuar e meditar no alto de uma montanha sagrada chamada Monte Kurama, em 1922, ele entrou num estado de consciência expandida, que é o despertar místico ou iluminação. Foi quando recebeu a revelação do significado e da aplicação dos símbolos e mantras. Simultaneamente, ele se viu tomado por uma poderosa força de cura. Surgiu assim o sistema Uzui de Reiki. No 21 primeiro dia... Zui recebeu a iluminação, aprendendo como ativar e como transmitir a energia universal pela imposição das mãos e seus símbolos. Após isso, Uzui passou vários anos planejando, praticando e ensinando Reiki. A ênfase do, do ensinamento de Zui recaía na cura física e para o despertar espiritual. Nesse sentido, adotou os princípios da vida do imperador Meiji como fundamento para o seu trabalho de cura e como orientação para a vida, ao lado dos princípios do reiki. Sui faleceu em 1926, com 61 anos. Teve um derrame enquanto viajava pelo Japão, ensinando e fazendo palestras sobre o reiki. Entre seus alunos estava o Dr. Hayashi, que sistematizou o reiki para uso clínico. Desenvolveu o sistema de níveis para o recebimento das sintonizações e dos símbolos dos adeptos no atendimento aos pacientes em sua clínica. Portanto, o Hayashi organizou e sistematizou o método de Usui, sendo considerado o estruturador do reiki. A técnica foi trazida para o ocidente pela senhora Takata, após 1938, que fundou a Associação Internacional de Reiki. E para facilitar a aceitação da técnica aqui no Ocidente, ela contava que Zui era cristão, estudioso das religiões e diretor da Universidade de Doshisha, em Kyoto, no Japão. Até a morte da senhora Ta- Takata, em 1980, o reiki era conhecido no Japão, Estados Unidos, Havaí e no Canadá. Entretanto, após o falecimento, muitas mudanças aconteceram na comunidade reikiana e hoje o reiki é conhecido no mundo todo, levando a verdadeira cura para aqueles que lhes é permitido. Nos últimos 20 anos, novas tendências e sistemas de reiki apareceram no Ocidente, apesar de se basearem todos nos sistemas UI original então seus criadores introduziram novos símbolos e diferentes sintonizações, além de estilos diversos de ensino e preferências pessoais, acrescentando, inclusive, elementos extras como anjos cristais, mestres ascensionados, meditação budista e xamanismo.
0: Apesar de já ter ouvido falar do reiki, em vários lugares e por várias pessoas diferentes, eu não fazia ideia desta história. Não sabia também de de que era uma herança de outra cultura. Muito interessante perceber algo que você falou dessa visão fragmentada do ser humano que é muito comum entre nós que vivemos no hemisfério ocidental do mundo, não é? É, nas meditações a gente vai aprendendo que estamos integrados com tudo que existe e que nada é fora de mim, mas tudo é junto comigo. E saber que o reiki então resgata essa herança oriental, de que estamos integrados a tudo que existe, de que a natureza, as outras pessoas, também as situações que convivemos, fazem parte daquilo que somos, me parece bastante interessante. É um dado legal para a gente guardar na memória e depois talvez retomar adiante na nossa conversa. Mas para seguir, é, ouvir você falar me fez pensar, para uma terapeuta, para um terapeuta de reiki, o que significa harmonia e amor? É possível então eu conquistar isso? É possível obter isso caso eu não tenha?
1: Para entendermos o reiki, precisamos buscar um olhar diferenciado sobre nós mesmos e obter uma visão abrangente de um modo de vida dirigido para saúde e crescimento. A cura de si mesmo significa um processo de transformação pessoal. Uma vez vivenciada essa experiência, nada mais seria o mesmo para nós. Modificações como compreensão da relação entre causa e efeito, pensamentos que influem em nossos campos de energia, os quais influem em nosso corpo, na nossa saúde, descobertas que podemos dirigir nossa vida e nossa saúde e das descobertas que criamos nossa própria experiência da realidade por meio desse campo. Sabemos que tudo no universo é composto de energia e se expressa por meio dela. Essa energia anima o corpo físico e o mantém vivo, independente da nossa consciência. Quando um órgão para... Significa que ele deixou de receber energia. Assim funciona o nosso corpo em sua totalidade. Um corpo morto é um corpo sem calor, sem energia vital. O reiki é uma ferramenta que auxilia no trabalho da expansão da consciência. Como já comentado, o reiki é uma prática de energização através da imposição das mãos, contribuindo para a harmonização do estado emocional, mental, energético e espiritual. O reiki, por si só, não necessariamente vai promover a cura absoluta do paciente, mas ele desenvolve um estado de harmonia energética que propicia a saúde, consequentemente, curas em diversos aspectos. No entanto, energia reiki é algo um pouco diferente daquilo que se pode encontrar em outras práticas energéticas o que se aproxima como definição do que é reiki é algo como o amor incondicional é um bem que passa por nós e que vai para o outro pois os terapeutas reikianos são como bambus canais dessa energia eles captam a energia do universo e transmitem para as pessoas ambiente animais o amor incondicional é esse amor pleno, completo, sem julgamentos. É o verdadeiro altruísmo, a grande doação. O reiki é assim. Quando nos entregamos a essa energia, vivenciamos esse amor. E tratar-nos com este amor incondicional significa vivenciar o quinto princípio do reiki: somente por hoje sou bondoso. Bondoso para comigo, amando-me sabendo que tenho que me cuidar antes de cuidar dos outros. O amor incondicional começa em nós e não termina.
0: O bom de conversar com quem é especialista é isso. Eu faço uma pergunta muito rasa, muito simples, e a professora Milene me explica de forma muito mais profunda, muito mais concisa, o que é a harmonia energética, o que é o amor para o reiki. E gostaria de sublinhar, inclusive da sua fala, essa ideia de que o rei que trabalha, ele auxilia na expansão da consciência e que ele também não atua sozinho, de que é uma prática integrativa e de que ele pode servir dentro de um contexto terapêutico. Isso para dizer aquelas pessoas que acreditam que somente uma prática vai resolver todos os problemas. Não existe isso, é né? preciso ter essa consciência de integração e, e de que os benefícios vêm na medida em que eu tomo consciência disso, não é mesmo? É, professora, quais são então os benefícios que já foram comprovados com a prática do Reiki?
1: O Reiki é uma prática que pode também complementar o tratamento convencional. São inúmeros os seus benefícios, em todos os aspectos. Renovação de energia, relaxamento, equilíbrio, tratamento para ansiedade, depressão, entre outros. O que acontece é que, quando a pessoa está em estado mais relaxado, quando atinge a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, ela responde melhor a qualquer intervenção que seja feita. Então, algumas formas de atuação do reiki. No campo físico, desintoxica o organismo por meio de liberação de toxinas, alivia dores agudas e crônicas, reativa a circulação, estimula o sistema linfático e endócrino, revitaliza o sistema imunológico e regenera tecidos. Além disso, induz a um estado de profundo relaxamento e bem-estar, capaz de dissolver as tensões, acumuladas e o estresse do dia a dia. No nosso campo mental e emocional, liberta e traz para a consciência emoções somatizadas, ajudando a individualizar a causa emotiva e mental da doença. Atua na coragem e vontade para resolver situações bloqueadas e dolorosas e dissolve formas, pensamentos negativos. E, no campo energético, Ele nos faz conhecer as verdadeiras necessidades e desejos da nossa alma, trazendo equilíbrio, luz e alegria para as nossas vidas. É importante ressaltar que a energia Reiki flui do universo para o paciente, passando pelo Reikiano, que serve apenas como um canal para essa energia, ou seja, não existe troca de energia envolvida nesse processo, sendo que a energia é a do universo e não de quem aplica o Reiki. Já temos diversas pesquisas recentes que comprovam efeitos benéficos e até encontram explicações científicas para a atuação do reiki em nosso sistema. Esses estudos sobre o assunto, que antes eram restritos às universidades orientais, ganharam espaço entre pesquisadores americanos, europeus e até brasileiros. Inclusive, recentemente, a Organização Mundial de Saúde criou uma denominação especial para esses métodos, que são as práticas integrativas complementares. Para exemplificar e entender as alterações biológicas do reiki, comentarei um caso brasileiro do psicobiólogo chamado Ricardo Monese, que testou o tratamento em camundongos com câncer. Ele diz o seguinte, que o animal não tem elaboração psicológica, fé, crenças e empatia pelo seu tratador. A partir da experimentação com eles, eles procuraram isolar o efeito placebo. Para sua pesquisa na USP, o Monese escolheu o reiki entre todas as práticas de imposição de mãos por tratar-se da única sem conotação religiosa. No experimento, a equipe de pesquisadores dividiu 60 camundongos com tumores em três grupos. O grupo controle não recebeu nenhum tipo de tratamento. O grupo controle luva recebeu imposição com um par de luvas preso a cabos de madeira. E o grupo impostação, como ele chama, teve o tratamento tradicional sempre pelas mãos da mesma pessoa. Depois, os animais foram avaliados quanto à sua resposta imunológica, ou seja, a capacidade do organismo de destruir tumores. Os resultados mostraram que, nos animais do grupo impostação, os glóbulos brancos e células imunológicas tinham dobrado sua capacidade de reconhecer e destruir as células cancerígenas. Monese diz o seguinte não sabemos ainda distinguir se a energia que o rei que trabalha é magnética, elétrica ou eletromagnética. Os artigos descrevem como energia sutil, de natureza não esclarecida pela física atual. Segundo ele, essa energia produz ondas físicas que liberam alguns hormônios capazes de ativar as células de defesa do corpo. Após isso, a equipe de Monese começou a analisar os efeitos do reiki em seres humanos. Os estudos estão sendo encaminhados ainda, mas o psicobiólogo adianta que o primeiro grupo de 16 pessoas apresenta resultados bastante positivos. Esses resultados sugerem uma melhoria, por exemplo, na qualidade de vida e diminuição de sintomas de ansiedade e depressão. Esse trabalho faz parte de sua tese de doutorado pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Enfim, o rei que movimenta a energia estagnada do corpo e dissolve certos bloqueios, limpa e equilibra os chakras, energiza os nossos meridianos, que são canais de energia que se distribuem por todo o corpo e estimula os órgãos do sistema endócrino. Age para curar e harmonizar o indivíduo como um todo, Vale lembrar que o reiki pode e deve ser aplicado em animais, plantas, alimentos, água e até mesmo nos ambientes. Outra experiência bem interessante que eu tive a oportunidade de presenciar num grupo de estudos de fenomenologia em que participei foi com as fotos Kirlian, que consiste num registro fotográfico. A foto Kirlian possibilita a visualização de de aspectos no corpo físico, mental, emocional e até espiritual do assistido. É realmente incrível a diferença das imagens do antes e depois da aplicação da energia reiki, tanto em pessoas como em alimentos, em animais e plantas. Eu gostaria de ressaltar que esta prática não deve substituir tratamentos prescritos pelos médicos, especialmente em casos como depressão, pressão alta, diabetes ou
0: asma. Já tem uma longa trajetória, então, de estudos e de pesquisas que não param e que continuam a a tentar descrever melhor os caminhos de de atuação dessa prática. Gostaria de ressaltar e, e sublinhar algo que você disse a respeito desse reconhecimento dos desejos da alma. E me faz pensar que o reiki, então, funciona também como uma prática de autoconhecimento. E se assim o é, como você descreveu, pensando inclusive na dimensão do ser humano, que funciona como um canal, um instrumento que serve o outro, não é uma troca de energia entre pessoas, mas o terapeuta reikiano é apenas um canal, me vem uma mensagem muito bonita para os nossos dias, de um ser humano que se coloca a serviço do outro... Justamente para lhe fazer o bem. Talvez seja uma das coisas que mais nos falta, que mais sentimos falta. Um ser humano que sabe da sua potência, da sua possibilidade de servir o outro. E de servir em coisas tão sutis, tão sensíveis e tão nobres como essa. Que é ajudar a encontrar a cura, encontrar a paz, encontrar caminhos de bondade, de compaixão como nós já temos falado por aqui em outros podcasts. Por falar em servir, é, o SUS, o Sistema Único de Saúde, incluiu em 2018 a imposição das mãos, essa técnica utilizada pelo Reiki, dentre as práticas integrativas e complementares, assim que é a, a nomenclatura oficial. Essas práticas são consideradas uma forma de prevenção aplicada, então, à saúde das pessoas. É, você, professora Milene, sabe, você saberia explicar como funciona o acesso por meio da atenção básica do SUS?
1: Isso, e está no programa do Governo do Paraná desde dezembro de 2018, mas infelizmente ainda não está disponível em todas as cidades. São 29 práticas integrativas e complementares oferecidas no Sistema Único de Saúde. Além do Reiki. São oferecidas a Yurveda, homeopatia, medicina tradicional chinesa, plantas medicinais, fitoterapia, que inclusive tem cursos online gratuitos de fitoterapia pelo SUS, arte terapia, dança circular, meditação, é, yoga, aromoterapia, cromoterapia, enfim, diversas práticas integrativas que são disponibilizadas. Nas unidades que estão oferecendo o Reiki, já temos evidências científicas que têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e o Reiki. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se origina não só o Reiki, como grande parte dessas práticas integrativas. Essas terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos, em 3.173 municípios brasileiros, sendo que 88% são oferecidas já na atenção básica.
0: Fica então a dica, a sugestão para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais essa prática que também é disponibilizada e oferecida pelo SUS. Para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de retomar o quinto princípio do reiki, que em algum momento do nosso diálogo você falou, professora Milena. Somente por hoje sou bondoso. Sou bondoso comigo, com os outros e tal. Quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei um pouco assustado com isso. Como assim só por hoje? E então eu me lembrei que também nas práticas de meditação, nós sabemos que o que acontece de mais importante está acontecendo no agora no hoje, nisso aqui que estamos vivendo. Então, mais uma vez, essas práticas de tradição oriental, em sua maioria, nos ensinam bastante, lembrando a nós, todos nós, que o mais importante é o nosso presente. É aquilo que vivemos agora, aquilo que vivemos no aqui, e não naquilo que já vivemos no passado ou naquilo que vamos viver amanhã. É importante esse movimento de centralização, de voltar para si, de ter um eixo central e então conseguir lidar com todas as demandas, com todas as dinâmicas de nossa vida. Milene, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, a sua expertise com o Reiki. Eu sei que tem muito assunto para ser tratado, tem muita coisa para ser conhecida, mas eu deixo aqui o meu obrigado a você, por trazer um pouco do seu conhecimento, da prática que você é, tem e compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Percebemos que este período de isolamento é uma oportunidade, um convite para aproveitarmos esse momento e refletirmos sobre nossas práticas, nossos projetos, nossa rotina. É um movimento de repensar sobre as influências desses movimentos em nossas práticas de autocuidado, as práticas profissionais, educacionais e familiar. Novas conexões que se formam a partir deste contexto em que vivemos. Com o reiki, é possível perceber como essas desarmonias que nosso corpo traz vêm como um recado muito bonito de como podemos caminhar de outra forma, um chamado para rever tantas questões. Quando olhamos esses aspectos dentro da gente, com amorosidade, com respeito, sem julgamento, a gente consegue compreender várias questões e é um processo de despertar, despertar da consciência. E com isso, vamos nos conectando com outras formas de olharmos para o nosso processo, nossos projetos, nossos propósitos e para o um mundo como um todo. Escolhas mais saudáveis, escolhas que estejam mais alinhadas com o nosso propósito de caminhada. E assim, eu agradeço novamente a oportunidade e o convite em estar aqui compartilhando um pouco sobre o reiki e me coloco à disposição para quem quiser conhecer mais sobre o reiki, mais sobre essas práticas integrativas e também conhecer o nosso espaço terapêutico WOMO-ASE. Gratidão e até breve!
0: Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Eu sou o Valsir Moraes e nós nos encontramos no próximo podcast de Identidade Institucional da PUC Paraná.